2: Poteu!
3: Temos que buscar o projeto original de Deus para a nossa vida e deixar que o Espírito Santo nos restaure. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: A inovação não dá certo com você, porque inovar é jogar fora o que é usado e pegar novo. Mas a renovação não. Renovar, renovar é consertar. Renovar é restaurar Que obra linda É uma obra de restauração Quando um artista Pega uma obra de arte Estragada Pega uma imagem de santo estragada Ele pode ir inovar Vai lá, põe cera do jeito que quiser E pinta por cima Mas se ele quer restaurar Essa imagem Ele tem que ir limpando Fazer um estudo, descobrir a cor, descobrir que jeito que era Como é que era o modelo Como é que era no original essa imagem Como o ano passado a gente viu o Vaticano Na Capela Sistina fazia 18 anos que estava fechado um corredor Porque ele estava restaurando Meu Deus que maravilha o Museu do Vaticano As partes restauradas que a gente pode ver agora mas o artista foi lá com delicadeza. Descobrir o que, que o artista, o dono do projeto original. Para você restaurar, tem que saber qual é o projeto original. E primeiro ir limpando, e limpando com muito cuidado. Limpando devagarinho. Com cuidado. Vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Descobre o projeto original e vai refazendo. Para restaurar, tem que pôr a mão. Ô oh, meu irmão. O Espírito Santo, o novo Pentecostes, é o amor de Deus querendo restaurar a nossa vida restaurar a sua vida, restaurar a sua família, restaurar a sua sexualidade, restaurar a sua afetividade, restaurar a sua empresa, restaurar os seus relacionamentos, restaurar o seu grupo de oração, restaurar a sua vocação, restaurar a sua fé. Pode ser que tudo isso esteja quebrado, não interessa. Pode ser que esteja quebrado, se tiver quebrado, apresente-se quebrado diante de Deus, como esses ossos secos de Ezequiel 37. Senhor, eu eu sou esses ossos, eu estou como se fosse num túmulo, Senhor. Eu estou frio, eu estou ferido, Senhor. Eu estou machucado, meu coração está despeda despedaçado por onde eu fui andando, eu fui deixando pedaço Senhor, eu estou no osso Senhor, eu estou no fim, eu não aguento mais, mas pelo amor de Deus, tira essa máscara, não adianta nada a gente ficar com essa máscara que o encardido põe na gente, e que tudo está bem, que tudo está maravilhoso, se eu sei, e o Espírito Santo sabe muito mais, e essa é a tristeza de Deus... Como Deus deve ficar triste quando olha para mim como padre, para você como leigo. E pensar, meu Deus, eu fiz esse menino, eu fiz essa menina. O projeto original está aqui. E o nosso projeto original chama-se Jesus de Nazaré. Deus fez cada um de nós olhando para Ele. E Ele fez nos a imagem e semelhança do Seu Filho. E quando Ele olha para nós hoje, vem uma máscara e por trás dessa máscara o que nós temos? Pessoas despedaçadas, estragadas, cada vez mais semelhantes ao encardido Porque a gente vai ficando parecido com aquele que a gente obedece Oh meu irmão, minha irmã, Deus quer gravar E Pentecostes é essa festa, quer gravar no profundo do nosso coração No fundo do nosso coração, no mais profundo da nossa história Deus quer gravar o seu amor e se essa festa fala da esperança, vale a pena lembrar aquilo que São Paulo nos disse no capítulo 5 de Romanos, versículo 5. A esperança não decepciona, a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, meu irmão. Pensa hoje nessa esperança da palavra. Jesus hoje... Olha para cada um de nós e grita: Quem tem sede, venha.
5: Show Justo é o seu amor, pare de se maltratar. Não queira. So
0: Com Jesus e o Evangelho do Dia.
3: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem osso, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da
6: salvação,
2: ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na quinta-feira da oitava da Páscoa e o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho dos discípulos de Emmaus, os discípulos eles voltam para Jerusalém e ali encontram os onze discípulos que recebem a notícia. O início do Evangelho, no entanto, é especialmente significativo para uma quinta-feira, quinta-feira da oitava da Páscoa onde nós temos que nos recordar, claro, da presença do Ressuscitado na Eucaristia, o Evangelho inicia assim, naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, ontem nós meditamos sobre a presença de Jesus nas Sagradas Escrituras, quando meditamos as Escrituras no caminho, hoje gostaríamos de focalizar essa presença de Cristo na Eucaristia, no partir do pão, ou seja, na celebração da Santa Missa, porque em todas as Missas nós temos ali a presença real do Ressuscitado. Claro, a consagração em si, a consagração do, consagração do pão e do vinho é a renovação do sacrifício da cruz de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, mas a presença de Jesus ali é a presença do ressuscitado, ou seja, em momento algum Jesus está presente na missa como padecente na cruz, é, é um pouco difícil de captar essa ideia, mas vamos lá, coragem porque oitava de Páscoa, temos que ver essa presença do ressuscitado. Vejam, o ato da consagração na missa, e isto é meu corpo, isto é meu sangue, naquele ato é renovado o sacrifício da cruz. Mas, nos recorda o Papa Pio XII, na renovação desse sacrifício, Jesus não sofre mais. O que há ali é o mesmo ato de amor, ou seja, aquele da Cruz, porque é o mesmo oferente, o mesmo sacerdote que é Jesus, a mesma oferenda, que é Ele que oferece a si mesmo, não é? mas a forma de oferecer é diferente, não há o sofrimento, então as pessoas um pouco ficam confusas, ou seja, espera lá, a, a Cruz é o sacrifício do Calvário renovado, sim ou não? Sim mas não é o sofrimento de Cristo renovado. É importante recordar isso, por quê? Porque Lutero ficava escandalizado, dizia, mas se a missa é o sacrifício da cruz, como é que vocês, padres, têm coragem então de, de celebrar a missa para fazer Jesus sofrer? Então é melhor não celebrar a missa. Se você vai lá celebrar a missa para fazer Jesus sofrer <risos> e oferecer Jesus novamente em sacrifício, isso é um ato sacrílego e essa era a objeção de Lutero que não entendia a coisa, nós recebemos da fé da Igreja essa certeza, o ato de amor do Calvário está presente na Missa, o mesmo sacrifício, sim, porque é o mesmo oferente, porque é a mesma oferenda, portanto, o mesmo sacrifício de amor infinito, mas na Missa Jesus não sofre na missa ele está presente ressuscitado. Portanto, esta presença do ressuscitado deve ser reconhecida por nós na fé. Os discípulos reconheceram Jesus ressuscitado ao partir o pão. Na próxima missa que você participar, reconheça isto. Está lá o calvário, mesmo sacrifício de amor, mas está lá o ressuscitado, uma presença gloriosa e bendita, escondido atrás do véu do pão, do véu da aparência de vinho, mas é Ele, o ressuscitado, aquele que apareceu aqui no cenáculo aos doze e disse, a paz esteja convosco, porque estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração, sou eu mesmo.
6: Vou na glória e os anjos te adoram. Tu és o Cordeiro que estás num pedaço de pão.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Chega por fim a hora de Jesus. Jesus entrega o seu Espírito nas mãos do Pai, no momento em que pela sua morte vence a morte, de tal modo que, ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, Logo dá o Espírito Santo soprando sobre os discípulos. A partir dessa hora, a missão de Cristo e do Espírito torna-se a missão da Igreja. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
1: Deus de meu amor eu navegarei do oceano do Espírito e ali adorarei
0: O santo do dia, compadre Alex Nogueira.
8: No dia 21 de abril, nós celebramos Santo Anselmo. Este que foi bispo e doutor da igreja, nasceu em Aosta, na Itália, no ano de 1033. Ele era de uma família muito nobre e rica daquele tempo, e então recebia uma boa educação, tinha boas condições, mas aos 15 anos a sua mãe faleceu. Nesse momento ele já pensava em ser padre, mas o seu pai jamais permitiria que ele abandonasse toda a riqueza da família e pudesse então ser um padre. Por isso, o seu pai, não permitindo esta escolha de Anselmo, ele permaneceu fazendo a vontade do pai, vivendo naquela vida luxuosa de tantas facilidades que tinha, e o pai o preparava para ser o sucessor na família e que pudesse, então, frutificar muito mais as riquezas e fazer com que a herança que receberia ganhasse muito mais volume. Mas Anselmo não estava interessado nisto. Até os 22 anos, ele passou fazendo a vontade de seu pai. Mas, chegada a esta idade, ele já não aguentava mais aquela vida e ele queria buscar a Cristo, queria ser um sacerdote. O que o consolava é que durante toda a sua adolescência, ele foi educado junto aos monges beneditinos e então, quando lá estudava, ele sentia um refrigério na alma por estar num ambiente religioso. Desse modo, aos 22 anos, ele fugiu de casa. Ele sempre teve um temperamento muito manso, tranquilo, no modo de falar, mas sabia que hora ou outra teria que tomar esta decisão porque não querendo mais a vida que tinha junto com seu pai, ele queria seguir a Cristo. E então fugiu da Itália, passou por algumas terras até chegar à Normandia. E lá ele encontrou um monge beneditino que já o conhecia, porque era conterrâneo dele. E esse monge o acolheu no mosteiro e passou a ser o seu mestre. Ele logo desenvolveu boa categoria de estudos, principalmente na teologia, e por isso, tornando-se sacerdote com os seus escritos de teologia, ele também é proclamado doutor da igreja, por conta da sabedoria que tinha e também do desejo de reforma na vida monástica. Os Seus escritos são teologia e mística. Santo Anselmo, depois de desenvolver-se bem como teólogo, continua escrevendo, mas foi nomeado então o arcebispo de Cantuária. Já aí na região da Inglaterra. E ali ele pôde desenvolver um ministério santo, sempre na mansidão do coração de Jesus que impulsionava a sua vida. Alguns reis contrariaram a Santo Anselmo, mas ele, sempre num diálogo calmo e tranquilo, conseguia desmontar os maiores argumentos contrários à fé e à Igreja. Por isso então. Santo Anselmo hoje nos ensina que nós precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus e sempre fazendo a vontade de Deus viver na mansidão e na humildade que nos ensina o coração de Jesus. Peçamos hoje a intercessão de Santo Anselmo, bispo e doutor da igreja, pelas tuas intenções. Ele terminou a sua vida em Cantuária como o arcebispo, passou por algumas provações, Ficou duas vezes no exílio, mas sempre anunciou a verdade e uma profunda vida de contemplação e oração. Terminou a sua vida no dia 21 de abril do ano de 1109. Santo Anselmo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
6: A mais do que o sol, não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim. Tudo deixei porque não. Na...
2: Boa! Hey, hey.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Senhor nosso Deus, que reunistes os mais diversos povos na confissão do vosso nome concedei a aqueles que renasceram pela água do batismo a graça de viverem unidos na fé e na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
2: Oh